0: Por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unido por Cristo 7.wit.com diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Qué bonito eh, comenzar este año, ¿verdad? Eh, mencionando que en el comienzo de este ministerio que fue al aire en septiembre 5 del 2014, Gloria al Señor, que desde entonces hemos llegado a 18.050 almas alrededor del mundo escuchando este mensaje de salvación aquí en el ministerio Unidos por Cristo. Estamos bendecidos de que ...estén recibiendo a Jesucristo como su único Salvador. Fíjese que en esta última semana eh, se han allegado 177 almas. Gloria a Dios alrededor del mundo más. Y voy a nombrar algunos países para que ellos tengan conciencia de que nosotros tenemos conocimiento... ...de que están recibiendo la palabra de Dios gratuitamente alrededor del mundo, una de las ciudades <coughs> es Guatemala, Richmond, VA, en Estados Unidos, Melchor de Demencos, de Guatemala, Brooklyn, New York, Estados Unidos, Houston, Texas, Estados Unidos, Stockton, California, Estados Unidos, Providencia RI, Estados Unidos, Lima, Perú, Buenos Aires, Argentina, Bainbridge, Georgia, Estados Unidos, Boynton VA, Estados Unidos, Raymond, Washington, Estados Unidos, Stone Mountain, Georgia, Estados Unidos, Tapachul, Tapachula, México, Miami, Florida, Estados Unidos, Saltillo, México, Izmir, Turquía, Alexandria, VA, Estados Unidos, Feira de Santana, Brasil, Genova, Italia, Istambul, Turquía, Atlanta, Georgia, Coco, Costa Rica, Guayaba Brasil Chillán Chile Senchal, MO Estados Unidos Celaya México Almanza, España Fuengirola España Cancún México Salvador Brasil Island John Sur Carolina Estados Unidos Angadir Marruecos Señor, aleluya Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Bogotá, Colombia Ibirete, Brasil Casablanca, Marruecos León, México Mérida, México Del IA, La India B9, NE, Estados Unidos Chihuahua, México New York, New York, Estados Unidos Mogui, Mirim, Brasil Río Das, otras, Brasil. John No, Polonia. Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y Tuberia, Brasil. Medellín, Colombia. Ondins, Sobo, Federación Rusa. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos estos hermanos, ¿verdad? Que están recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Gracias a la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que pediros hermanos que por todas estas almas alrededor del mundo se mantengan en oración presentándolos día a día en medio de sus oraciones para que el Señor pueda añadir bendición a sus vidas. Así que sin más preámbulo vamos a la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en el libro de Colosenses. Capítulo 3 del verso 1 al verso 10 La cual hemos titulado Como mensaje de hoy Cosas buenas que pueden perder tu alma Cosas buenas que pueden perder tu alma Mi alma alaba al Señor Y voy a orar por esta palabra Señor, estamos delante de tu presencia En este momento ya que tu poderosa palabra dice Que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre Ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías. Por eso te pedimos en este momento, Dios, que envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos el instrumento útil en tus manos. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Así, mo Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones, desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Señor añada bendición a esta poderosa Palabra de Dios Fíjense que el título de esta predicación es cosas buenas que pueden perder tu alma Hay muchas cosas en la tierra por las cuales nosotros humanamente le robamos el tiempo a Dios O hacemos a Dios secundario cuando la Biblia dice que el primario debe ser nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Por eso dice la palabra en el verso 1 del capítulo 3 del libro de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjense lo que dice la primera frase. Si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, cuando Cristo llega a nosotros nos convertimos en una nueva criatura. Las cosas ya pasaron. Somos nuevos. Tenemos vida nueva. Y Dios nos hace una exhortación. Oye, si ya no vives como vivías antes. Has dejado la vida del pecado. Eres una nueva criatura. Dios te hace un acercamiento. A que pongas tu mirada en las cosas de arriba. Porque es la única manera que vas a poder mantenerte conforme a la voluntad de Dios. Las cosas terrenales nos apartan de Dios. Y no es que sean malas. Es que cuando le damos más interés a las cosas terrenales que a las cosas de Dios, las cosas buenas se convierten en malas. Mi alma alaba al Señor. No sé si me explico. Fíjese que tener, por ejemplo, un compartir entre la familia es una cosa muy buena. Pero cuando ese compartir entre la familia empieza por encima de las cosas de Dios, se convierte en malo. ¿Por qué? Porque nos hace entrar en una vida pecaminosa, la cual nos aparta totalmente de Dios. Y empezamos a ver cómo las cosas buenas nos pueden hacer perder nuestra alma. Y tenemos que abrir la luz del entendimiento. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas me solicitan, pero no todas me convienen. Hay un orden establecido. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Cristo nos insta a buscar las cosas de arriba primero. A buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas no serán añadidas. Bendito el nombre de Dios. El verso 2 nos dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? porque el Señor sabía de antemano que con las cosas materiales el enemigo nos iba a apartar de su amor, nos iba a apartar de su salvación. Hay personas que lamentablemente su Dios es el Dios mamón, el Dios del dinero, el Dios de la riqueza. Y su mirada está puesta simplemente en lo que pueden atesorar, en lo que pueden obtener aquí en la tierra. Lo cual crea unas escamas en sus ojos que no dejan ver el amor, la misericordia, el sacrificio de Dios por nuestra salvación. El cual los ciega totalmente, hermano, y piensan que lo único que existe es esta tierra. Llega al nivel que lamentablemente, ¿sabe qué?, Piensan que nunca van a morir. Y viven día a día afanándose a todo lo que está aquí. Por eso Dios hace la exhortación. Poned la mirada en las cosas de arriba. Mi alma alaba al Señor. Es lamentable que hoy en día mucha gente que pueden decir que le sirven a Dios obvian la ley de Dios. Brincan, como dicen, déjame coger un descansito. Pero es que en el, en el camino del Señor no hay descanso. Aquí no hay break para salir de descanso, hermano. Porque la palabra dice que Él puede venir como qué? Como ladrón en la noche. Y si en medio de ese descanso que usted ha cogido, ¿ah? para compartir, para irse para las cosas del mundo, Cristo viene. Eso sucedió con usted, hermano. Lamentablemente usted se quedó. Hermanos, estamos viendo que las situaciones en el mundo están anunciando la venida de Cristo. Todos los desastres, toda la apostasía en las iglesias, están anunciando claramente que Cristo está más cerca que nunca. Y es lamentable ver que la gente está retrocediendo al amor de Dios. Gente apartándose de los caminos de Dios, dejando a Dios para irse con Satanás. Y en su auto, como podríamos decir, autodefensa, ellos dicen no, yo sigo hablando con Dios. Pero sus hechos lo delatan. Sus hechos dicen que no están caminando con Dios. Porque Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, no de Dios. Y cuando vemos la actitud, la Biblia dice que por los frutos lo conoceréis. Usted va a ver que los frutos no son dignos de arrepentimiento, hermano. Usted va a estar viendo que la vieja criatura se levantó. Que están en las manos de Satanás. Que ese momento de retroceso que tuvieron por un minuto para, oye, compartir o hacer lo que fuera. Entró un desánimo en su vida y dijo, ¿sabes qué? Ya yo no necesito ir a la iglesia si yo conozco y leo la Biblia y sé lo que necesito. Engañados a ellos mismos. ¿Sabe qué, hermano? A la lámpara que no se le echa gas, se apaga. Bendito el nombre de Jesús. Así que tenga mucha cuenta. Bendito sea el nombre de Dios. Porque hay cosas buenas que hacen perder su alma. Sacar tiempo y compartir con la familia es muy bueno. Pero también puede hacerlo perder su alma. Cuando usted no le da el primario a Dios. Cuando se, constó, se, se, se convierte en una costumbre. ¿Sabe qué? La primera vez la pasé bien, ya la segunda dice, ¿sabe qué? Voy a pasarla mejor, ya no voy para la iglesia, olvídate de eso. ¿Para qué voy a perder el tiempo si puedo aquí orarle a Dios por el camino y ya? Y comparto con mi familia y brinco y salto y voy a la fiesta y vacilo. Y con cosas que agradan a la carne, que no estás haciéndole daño, pero estás perdiendo la dirección con Dios, estás perdiendo la fortaleza con Dios, estás perdiendo el oír la voz de Dios que es el que te va a cuidar de las acechanzas del enemigo luego más adelante te das cuenta de que ¿por qué estoy como estoy? porque perdí la dirección porque mi primario ya no es Dios pero sin embargo cuando tienes una adversidad tu primario es Dios porque todo el mundo te abandona pero Dios siempre está en el mismo lugar donde tú lo dejaste y hoy Dios te está diciendo. Estoy en el mismo lugar donde me dejaste. Y esperando que te levantes. Que vengas. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que el verso 5 dice. Haced morir pues. Lo terrenal en vosotros. Y dice. La fornicación. Usted sabe que cuando. Yo me aparto. Como dicen por ahí la gente que se apartan, mentira, eso es, los apartados están en el cogeo Cuando usted se aleja de Dios, dice la Biblia claramente que se convierte en hijo de quién, de Satanás. Porque entra el pecado y el pecado es muerte en Cristo y se convierte en hijo del diablo. Que no es tal cosa como un, como un apartado del cogeo Usted es un hijo de Satanás, punto, se acabó. Bendito el nombre de Dios. Cuando yo empiezo a desligarme, a desligarme de, perdón, de las cosas de Dios... El enemigo empieza a entrar y a traer, oiga, dardos a su vida. Y lo primero que le va a traer a usted es las cosas pecaminosas que usted hacía antes, que le agradaban a la carne. Y como ya usted no está oyendo palabra de Dios, que es la que lo va a prevenir, la que lo va a frenar, la que usted no caiga en el pecado, el enemigo viene a hablarle con dulzura. Y si usted era, por ejemplo, un hombre o una mujer, vamos a ponerlo, de las dos maneras, para que nadie se me vaya de, de órbita. Porque a veces pensamos que son los hombres nada más, pero también las mujeres se tiran sus cogeditas. ¿Verdad? Y usted era un hombre de vida alegre. Y la copa se le caía fácil. ¿Usted sabe qué sucede, hermano? Que lo primero que Satanás le va a poner es todos los recuerdos del pasado antes de usted convertirse a Cristo. Para tratar de levantar la vieja criatura. De igual manera al hombre que a la mujer. Y lo primero que le va a poner en su cabezota es, muchacho ¿pero para qué tú vas a estar ah, levantándote temprano un domingo para la iglesia? Si te puedes ir para la playa y allí vas a ver cosas que alimentan tu, tu mente y tu corazón. Y ese es un dardito que tira así. Y a lo mejor ese dardo falla. Pero entonces te lleva a una visión de lo que tú vivías antes. Ave María, me levanté. Me vestí, me monté en la motora, me monté en el carro, me fui para el pogo, me fui para alguna playa y allí hice lo que tenía que hacer. Y toda esa mente suya empieza a, oiga, usted todavía no ha salido de su casa, pero ya su mente está allá y su cuerpo y su espíritu están allá viviéndoselo y gozándoselo. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que se llama el deseo, que alimenta las emociones. Y solamente tiene que Satanás introducir el dardo del deseo para que empiece una emoción dentro de su corazón, dentro de su cuerpo, que lo va a hacer estimular a usted a buscar eso que usted quiere vivir. Mi alma alaba al Señor. Es lo mismo que cuando usted va a la iglesia. Lo mismo, hermano, pero en diferentes situaciones. Usted anhela venir a la casa de Dios. Y su cuerpo está anhelándolo, su pensamiento lo está anhelando. Y lo que desea es tener un encuentro en la casa de Dios con Jesucristo. Para sentir esa emoción, ese escalofrío con nuestro Señor Jesucristo. Así mismo en el pecado. El enemigo va a alimentar la cizaña del pecado y lo va a introducir en su corazón y en su alma. Y el cuerpo va a empezar a sentir ese deseo, ese anhelo de llegar. ¿Pero qué pasa cuando yo empiezo a buscar las cosas terrenales y me olvido las de las de Dios? Empiezo a perder lo que se llama el discernimiento de espíritu. Es un don de Dios que nos permite a nosotros cuidarnos del enemigo de las almas. Porque si viene, por ejemplo, un joven guapo de mucha musculatura y se le para a una dama al lado... Que antes de venir a Cristo tenía una vida no muy respetuosa. Lo primero que le va a decir, joven, que bien se ve usted, aunque usted se vea fea. No le importa. Pero como le sirve a Satanás, él va a tratar de cumplir su propósito. Y esa dama, ¿sabe lo primero que hace? Lo primero que piensa en su mente, wow, todavía soy atractiva. Porque mire, este galán me está tirando piropos, o como dicen en mi país, le está echando a la gallina. Y esa persona, esa mujer empieza a crearse fantasía en su cabezota. Igual que el hombre. Llega una mujer bien dotada y le tira un pescado a cualquier hombre que no está muy dotado, muy precioso. Y él se crea una fantasía, hermano. Porque así que trabaja Satanás con las emociones del hombre. Por eso es que nosotros sucumbimos al pecado... O sucumbimos a la bendición de Dios por emociones. Porque cuando yo voy a la iglesia y tengo un encuentro con Dios, siento una emoción terrible. Y ese anhelo se me queda. Igual que cuando vas al pecado y al mundo y tienes una relación con alguna persona o algo y trastornó tu vida o lo tocó, oiga, eso se te queda para el resto de tu vida en tu cabeza. La Biblia dice que cuando alguien te escrito Nueva Criatura las cosas viejas, pasaron. Sí pasaron, pero no se olvidaron, están aplastadas. Y el enemigo va a tratar de levantarla. Y eso sucede cuando usted empieza a buscar las cosas terrenales y no las de Dios. Cuando usted empieza a enfriarse en las cosas de Dios para irse a las terrenales. El enemigo lo sabe y dice, ahora está vulnerable. Ahora es que te voy a dar. Ahora es que te voy a agarrar. Y no me va a agarrar hablándome de la Biblia. Me va a agarrar hablándome del pecado, de mi vida pecaminosa. Haciéndome sentir emociones. Fantasías en mi mente las cuales con la palabra de Dios yo las prevengo. Mi alma alaba al Señor. ¿Y qué pasa? Si la persona es una persona lamentablemente que tuvo una vida de mucha comunicación, ¿verdad?, entre hombre y mujer, o muchas relaciones, va a llegar a la fornicación. Lamentablemente. Va a llegar a la impureza. A las pasiones desordenadas. Va a llegar a los malos deseos, a la balicia, que Es la idolatría. Mi alma alaba al Señor. Como dice el verso 5 del capítulo 3 de Colosense. Por eso dice la palabra en el verso 6, verso 7. Cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos... De la desobediencia. O sea, Dios te hace una aclaración. El retroceder. Levanta la ira de Dios contra tu vida. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, el retroceder que es una decisión que tú tomas. No que Dios te obliga. Ni la ira de Dios viene con un castigo sobre ti porque Dios quiere hacerlo. No, no. Es porque tú retrocediste a la vieja criatura. A la desobediencia. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. O sea, vas a retroceder a la vida pasada. A lo que eras antes. Y eso te va a traer una consecuencia que es la ira de Dios sobre ti. Mi alma alaba al Señor. Pero sin embargo esas cosas se presentan como cosas buenas. Porque cuando yo voy a un lugar, por ejemplo. ¿Sabe ¿Sabe qué? Usted como cristiano llega a una actividad, a una fiesta, independientemente de lo que sea, y dijo, pues no voy a ir a la iglesia este domingo, no voy a compartir y me voy a compartir con la familia. Y me fui. Pero en esa fiesta sabe lo que hay, hermano. No es que hayan cosas malas, 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 pero son buenas, que se convierten en malas. Bien sencillo. ¿Por qué? Porque... Usted es uno solo contra, qué sé yo, 10, 20, 30, 40 familiares, amigos o primos o, o simplemente amigos. Donde usted va y los demás ninguno es cristiano. Pero desde que usted llega, hermano, todo el mundo le está ofreciendo. Mira, date un trago. 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 ¿De dónde te sacó Dios? ¿Mm? Pues son tentaciones que Satanás te tira. Y entonces usted tiene que ser prudente, tiene que entender. ¿Me va entendiendo? Usted tiene que entender. <coughs> ¿Dónde está usted parado? porque No es que, que sea malo, es que es una manera del enemigo recordarte a ti tu vida pasada. ¿De dónde te sacó? Empezar a alimentar algo que ya estaba muerto. Que tú no necesitabas darte un trago para compartir, gelajal y gufiar y pasarla bien. Pero el enemigo te empieza a alimentar. Y ya ese dardo se sembró ahí. Y ya comenzó la primera vez. Después va a comenzar en otra ocasión. Después en otra ocasión. Hasta que se, hasta que se, se convierte en una costumbre. Ya en vez de decir no. Ya vas a decir sí. Es uno nada más. Dámelo. Vas a empezar a. A autovivir. Una novela de lo que tú vivías antes. Y qué sucede? No es que oye, déjame explicarle. Lo que sucede es que es un juego de Satanás para levantar a la vieja criatura. La vieja criatura no se levanta. Oiga, de la noche a la mañana se va levantando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Hoy Satanás te toca por aquí, mañana te toca por allá, mañana te toca por allá, hasta que la levanta completa. ¿Y qué pasa? En proceso de levantarse poquito a poco, empieza lo que se llama el desánimo y el enfriamiento a la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos vendidos al pecado a causa de la carne, la cual tienes que matarla. Y si tú no tienes lo que se llama abstinencia, ¿sí? compartí contigo, hasta aquí llegué, se acabó. Mejor es que no intenté. Pero si tienes la abstinencia, pues ya. Sabrás dónde pararte. ¿Verdad? Pero le estoy dando estas herramientas para que usted entienda cómo Satanás levanta a la vieja criatura en medio de las cosas que se presentan como buenas. Eso es lo que se llama subliminar. Bendito sea el nombre de Dios. Así que tenga mucha cuenta. Gloria al Señor. Por eso dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros. Todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Mi alma alaba el Señor. Fíjese. Una de las cosas, verso 8 como comienza. Se supone que yo, si soy una nueva criatura, oiga bien, si soy una nueva criatura... Y la ira era una cosa que vivía en mí, tiene que ir, empezar a desaparecer. Porque si alguien está en mi nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Quiere decir que la ira que le da a usted, tiene que soltarla. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. El enojo, tiene que dejarlo. En muchos de nosotros nos pasamos en y por cada por cualquier cosita, ¡Bum! Como psiquitraque, como un petardo explotamos. ¿Mm? la palabra dice pero ahora dejad también vosotros el enojo ¿cuándo te va a dejar el enojo hermano? ¿va a esperar a morirse para dejarlo? ¿cuándo va a dejar la ira ya? ¿va a esperar a morirse para dejarlo? contésteme esa pregunta si usted tiene todo para ser feliz ¿por qué es ser infeliz? ¿Por qué se enseña en estar enojado? ¿Por qué se enseña en estar con ira siempre? Mi alma alaba al Señor. Cuando Dios te está diciendo, tienes que dejarlo. Punto, te están poniendo un ultimátum ya. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Hay gente que me dice a veces, y yo lo he oído. Oiga. Usted todo el mundo lo quiere, usted como es como, como, el, como el azúcar. Y yo, bueno, pues eso lo hizo Dios, porque ¿quién va a hacer, no lo puede hacer más nadie. Aún así con los que me han lastimado. Y yo, pues, bueno, a Dios le agrada, y sin embargo usted dice, tú eres un tonto. Mira, ese que te ha hecho tanto daño, todavía tú le sirves. Todavía tú le dices, bueno, ese es tu pensamiento, pero no eres de Dios. Y como a mí me interesa el pensamiento de Dios y no el tuyo, pues yo sigo así como tonto, como el tonto que tú crees que yo soy. ¿Me va entendiendo? Mire la matemática así es sencilla, mire si Dios es sabio. ¿Usted sabe que Dios en el cuerpo humano lo capacitó para usted tener un estimulante, un calmante para el dolor natural? ¿O ¿Usted no lo sabía? ¿Usted no sabía eso? Pues mire, edúquese, abre el internet y lea. Hay una cosa que se llama endocrina. Es una sustancia que el cuerpo empieza a liberar. Que es un calmante natural para el dolor, no importa el dolor que sea. Y el cuerpo lo libera cuando usted está alegre, cuando usted sonríe. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Edúquese, busque, lea en internet. Eso se llama endocrina. Y eso empieza a liberarlo el cuerpo cuando tú eres una persona alegre. Pero cuando tú eres una persona malgá, cuando una persona que te pasa con ira, cuando te pasa con enojo, que tienes la cara montada todo el tiempo, ¿sabes qué pasa? Tienes que saltarte de medicamento porque la endocrina se guarda en la gaveta, guarda ahí en el cuerpo tuyo y no sale. Pero cuando empiezas a vivir una vida de alegría y deja que el mundo coja, esa endocrina pega a liberarse de tu cuerpo, ira, y donde quiera que te duele, el Señor te quita el dolor. Mi alma alaba al Señor. ¿Eh? Y entonces hay gente que a veces te miran y dicen, ¡Ah, pero tú no sientes lo que yo siento! No, al revés, yo siento lo que tú sientes y a veces lo siento peor, pero como estoy contento todo el tiempo, pues Dios me quita el dolor. Y no tengo que manifestar mi dolor a nadie. Mi alma alaba al Señor, alaba, sonríe, si puede ahora. ¿Mm? Por eso Dios exhorta a dejar el enojo, a dejar la ira, que son herramientas que Satanás trae a, trae a, a, a la destrucción de tu vida. Mi alma alaba al Señor. Satanás sabe que tú tienes un, una endocrina dentro de tu cuerpo que se libera cuando tú estás contento, por eso es que te trae lo que se llama la depresión. Y en vez de reírte para pa calmar esa depresión, lo que hace es que te enoja. Y cuando te enoja tiene que meterte pastillas. Alaba alma mía Jehová, gloria a Dios. Y yo se lo voy a probar bien fácil. Usted puede, usted puede estar enfermo, todo lo que usted quiera. Y cuando llega un payaso a decir, como uno dice, y hace un chiste y usted se ríe, por esas fracciones de segundos usted se le olvidó el dolor. Y usted ni lo siente. Tan pronto pasa el momento de contentura, ¡trac!, vuelve el dolor. Dígame a quién no le ha pasado eso. Porque que me diga que no es un mentiroso. Usted puede tener el dolor que sea y cuando llega un momento de alegría a su vida, usted se le olvida hasta el dolor y la enfermedad. Por fracciones de segundo, por minuto, mi alma alaba al Señor y eso te demuestra a ti el poder y la sabiduría de Dios. Pero nos muestra a nosotros también la negación a la obediencia a la palabra de Dios. Dios dice claramente, ¿sabe qué? Deja el enojo, deja la ira. Deja la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Oiga bien, palabras deshonestas de vuestra boca. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. No mintáis unos a otros. Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo hombre el cual conformen a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mi alma alaba al Señor. Yo no le estoy diciendo que usted lo deje de la noche a la mañana. ¿Sabe por qué? Porque se va renovando paso a paso hasta el conocimiento pleno. El mismo Señor lo explica. Lo dice claramente. Revestido, llénate del nuevo hombre, de la nueva criatura. Ay, santo, siento presencia de Jehová. Llénate del Espíritu de Dios, el cual conforme a la imagen te creó y el cual se va a ir renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Mm? Pero imagínate tú que Dios te esté diciendo, deja las palabras deshonestas, deja el enojo, deja la ira y tú no, y no, y no. ¿Cuándo va a llegar el conocimiento pleno a tu vida? Nunca. Porque es que día a día Dios te va hablando y te va mostrando. Día a día Dios te va hablando y Dios día a día te va mostrando. Poquito a poco para que usted vaya llegando al conocimiento pleno. Usted sabe que la mayoría de los creyentes se cuidan de no hacer cosas malas. Pero ignoran que hay cosas buenas que nos pueden apartar de Dios. Hay muchos que dicen que son cristianos y lo que son son religiosos, lamentablemente. Y se cuidan de hacer que supuestamente cosas malas, pero ignoran que hay cosas buenas que nos pueden apartar de Dios. Cosas buenas y legítimas que nos quitan la mirada de las cosas de Dios y nos ponen en las terrenales. Mucha gente que tiene muchas condiciones buenas, buenas personas que le sirven a Dios. Pero oiga, cuando llegan las cosas terrenales, primero es eso que nada. Mire, cuando si vamos al libro de Lucas. Capítulo 10. Del verso 38 al verso 42. Vamos a visitar el libro de Lucas. Para que podamos ver cosas Buenas que nos apartan del amor de Dios, que nos pueden hacer perder nuestra alma. ¡Ay, santo! Libro de Lucas, capítulo 10, del verso 38 al verso 42. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Oiga bien, esta tenía una hermana que se llamaba María, a la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual nadie le quitará. Mi alma, alaba al Señor. Qué lindo que Dios es tremendo gloria a Dios fíjense que Marta y María habían recibido en su casa a Jesús pero Marta es la dueña de la casa a la que le abre las puertas a Jesús y piensa en su mente está el maestro aquí déjame tener todo organizado y empieza a hacer sus tareas y todo tratando de con las cosas terrenales Agradar a Dios. Ay, mi alma alaba al Señor. Siento presencia de Jehová. Parece que no me están entendiendo. Con las cosas terrenales, Marta quería agradar a Jesús. Gloria a Dios. Pero fíjese que su hermana María se sentó a los pies de Jesús y lo único que hacía era, ¿qué? Oír palabra de Dios. Eso levanta la ira, una de las cosas que acabamos de mencionar, que Dios diga dijo que tenías que dejar el enojo y la ira. ¿Por qué? Porque fíjense que Marta le dice, Señor, está, Haz la que se pare y me ayude porque estoy sola haciendo las cosas. Ay, mi alma alaba al Señor. ¿Y qué le contesta Dios? Malta, Marta, afanada, está en todas las cosas terrenales. Majestad, que se ha sentado a mis pies a oír palabra de Dios. Gloria al Señor. Está recibiendo algo que nadie jamás le podrá quitar. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. No sé si me está entendiendo. Mientras Marta se distraía... En los servicios por agradar a Dios. Con las cosas terrenales. María. Se enfocaba. En lo que realmente. Tenía valor. Oír la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que. Marta le dice. Señor no tienes cuidado de que mi hermana. Me deje sola. De hacer todas estas cosas. Dile tú. Dile Señor, dile que me ayude. Y el Señor le contesta tantas cosas, Marta, estás haciendo que te tienen turbada. Las cosas del mundo nos turban y nos dejan, oiga, nos ciegan a la mirada de Dios. Esa es la enseñanza de este pasaje, que el afán por las cosas de esta tierra nos quitan el camino a la salvación. Marta se afanaba por agradar, agradar a Dios con las cosas terrenales. Pero a Dios no le agrada las cosas terrenales. Sino las espirituales. Por eso le dice. Estás tan afanada que estás turbado y no estás viendo. Que el rey de reyes, el señor de señores, el alfa y omega. Está delante de ti. Hay en tu casa. Y ni siquiera me has prestado atención. Así estamos viviendo hermano. Lamentablemente. Nos afanamos por agradar a toda la gente. Con cosas del mundo. Pero no nos interesa agradar a Dios. Esta situación la estamos viviendo en los hogares. La estamos viviendo en las iglesias. Las iglesias hoy en día se enfocan en agradar a todo el mundo con cosas terrenales. Con brincos, saltos, comodidades, aire acondicionado, pantalla. Pero no se enfocan en agradar a Jesús. En entregar la verdadera palabra de Dios. En traer a un pueblo que oiga palabra de Dios. Y no brincos, saltos y comodidades. No cosas terrenales. Por eso el Señor exhorta. Poner tu mirada en las cosas de arriba. Marta tenía la mirada en las cosas terrenales y no se había dado cuenta que el que estaba delante de, él, de ella era Jesucristo. Sin embargo, María, lo primero que hizo fue, ¿sabe qué? Reconocer que aquel era Jesucristo. Reconocer que, lo, que con él lo tenía todo. Y sin él no tenía nada. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Dios es bueno. Pero María. Escogió la buena parte. Que era oír la palabra de Jesús. Lo que nunca perdería. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que usted tiene el tesoro más grande en sus manos. Dios le ha dado un tesoro que se llama el tiempo. ¿Y sabe por qué es tan valioso? Porque es algo que cuando usted lo entregue a alguna persona no lo podrá recuperar jamás. Cuando usted le entrega el tiempo a Dios primero es un tiempo, oiga, que deposita en el banco celestial. Y se multiplica, ¿sabe por qué? Porque ese tiempo se va a convertir en eternidad. Pero cuando usted se lo da al mundo, eso pasó. Por eso cuando vamos al libro Primera de Juan capítulo 2, vamos al libro Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y verso 17, el Señor nos deja claro saber, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, que las cosas de este mundo pasan. Dice, Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al verso 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la gloria, de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Eso fue lo que vio María. Que si ella hacía la voluntad de Dios, que si oía al el Maestro, ella iba a permanecer. Pero Marta se afanó en las cosas terrenales, las cosas que iban a pasar con tal de agradar a Dios. Por eso Dios le da la contestación. ¿Mm? Como le dice claramente a María, oír la palabra de Jesús que nunca, nunca, oiga bien, la perdería. Marta estaba afanada con aquellos que hacer poniendo la casa bonita, haciéndole las cosas a Dios, para que Jesús se sintiera cómodo. Pero Jesús no vino a buscar comodidad. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. A eso viene Jesús. A Jesús tú no lo puedes llenar con una iglesia grande, con muchos lujos y muchas comodidades. Eso no mueve el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios, ¿sabe qué es, hermano? Un alma salvada para su gloria. La humildad. El reconocimiento de que debes predicar el verdadero evangelio de Dios. Y que tu prioridad no debe ser llenar una iglesia, sino llenar el reino de los cielos de almas salvadas. Mi alma alaba al Señor. Por eso cuando mucha gente me pregunta, ¿cuántos miembros tú tienes en tu iglesia? Y yo le digo, somos cuatro. Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Yo no necesito más nadie. Pero pregunta. ¿Cuántos han llegado al reino por ahí para arriba? Alaba el mami Jehová. Gloria el que vive y reina. También podemos ver en el libro de Lucas. Capítulo 9. Gloria a Dios. Libro de Lucas. Capítulo 9. Verso 59. Al 62. Vamos a tener otro ejemplo. Gloria al Señor. Cuando Dios le hace un llamado a un joven y aquel joven lo primero que le dice ¡Ey! Déjame enterrar a mi papá, a mis parientes. Y el Señor le contesta ¡Deja que los muertos entierren a sus muertos! ¡Ay, santo! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Gloria a Dios! Lucas capítulo 9 Verso 59 al 62. Mire cómo dice. Y dijo a otro sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le contesta. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces. También dijo a otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios está hablando de lo terrenal, por aquel hombre muerto ya él no puede hacer nada. Y Dios le está ofreciendo vida y vida en abundancia. Dios le está haciendo la aclaración: deja ah, que los muertos entierren a los muertos y tú dedícate a predicar mi palabra. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: Porque la largura de años y vida te añadiré. Mi alma alaba al Señor. Pero el hombre terrenal piensa primero por lo emocional. Por eso es que el joven le dice déjame enterrar a mi padre pero tampoco está viendo que el que le está hablando es Jesucristo mi alma alaba al Señor ¿sabe de lo que está hablando? que ponemos la familia antes que Dios mi alma alaba a Cristo santo mi alma alaba al Señor primero ponemos la familia antes que Dios Aquel joven interpuso la muerte de su padre y no se daba cuenta como Marta y María. María se afanó en las cosas de agradar a Dios con lo terrenal y no veía que el que estaba delante de él era Jesucristo. Este hombre, su sentimiento humano no le permite ver que el que lo está llamando es Jesucristo de los ejércitos. Mi alma alaba al Señor. Y le dice, permíteme enterrar a mi padre. Jesús le contesta, deja que los muertos entierran a los muertos y dedícate a mi palabra. En otras palabras Jesús le está diciendo, no sabes quién te está llamando. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe lo que habla esta palabra? Que el sentimiento humano sobrepasa el razonamiento. Que cuando dejamos que el corazón sea alimentado... No vemos con claridad, mi alma alaba al Señor, lo que Dios quiere que veamos. Por eso el enemigo juega con nuestras emociones. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo le dice, vuelvo y repito. Deja que los muertos entierran a los muertos. Eso a mí no me interesa, tú sígueme. Mi alma alaba al Señor. ¿Y usted sabe qué pasa, hermano? Que todavía hoy en día, hoy en día, hoy en día... Oiga bien lo que le estoy diciendo. El enemigo juega con nuestras emociones. Todavía nosotros que seguimos cargando con los muertos. Mi alma alaba al Señor. Señor dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Oye, se murió ya, quitado de ti. Mi alma alaba al Señor. Pero usted se empeña en seguir cargando con los muertos. ¿Mm? Cosas que le traen dolor, que le traen pensamiento. Herramientas que Satanás va a usar en su vida para destruirlo, para traerle aflicción. Mi alma alaba al Señor. Parece que no me entienden ¿eh? Gloria al Señor. Santo Dios. Hay gente que todavía quiere cargar con sus muertos. Y eso no lo deja ser feliz a usted, hermano. ¿Sabe qué pasa? Que el enemigo usa eso para destruirlo a usted. Para traer culpa, para traer enojo, para traer envidia. Por eso el Señor habla claro y le dice, déjalo a los muertos, déjalo los muertos. Ya ese se murió, olvídate de eso. Sígueme a mí ahora. Hebreos 9.27 dice, que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto viene el juicio. Usted nada puede hacer. Los vivos no pueden interceder por los muertos, ni los muertos pueden interceder por los vivos. Santo, y todavía usted sigue cargando con lo mismo. Mi alma alaba al Señor. Que tengo oído que oiga lo que el Espíritu dice. Santo mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjense que. En el verso 61 del capítulo 9 de Lucas. Dice que entonces también dijo a otro. Te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano ante el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. <risas> usted sabe lo que está hablando, de una separación total. Cuando usted decide servirle a Cristo, es Cristo primero. Lo de atrás se queda atrás. Sea lo que sea, tiene que quedarse atrás. Por eso dice bienaventurado todo aquel que deja padre, madre, hermanos, hermanas a causa de mí. ¿Por qué? Porque recibirá cien veces más. ¡Ay, santo! Pero ¿sabe qué? En nuestra mentalidad humana eso no cabe. Primero son lo que vemos que lo que no vemos y recibimos espiritualmente. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que el libro de Mateo, capítulo 10 y verso 37. Bendito sea el nombre de Dios, Mateo. Capítulo 10 y verso 37. Al verso 39, gloria a Dios. Habla claro. De esa palabra. El que ama. A padre o madre más que a mí. Oiga bien. No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí. No es digno de mí. Y el que no toma su cruz. Y sigue en pos de mí. No es digno de mí. El que haya su vida. La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará mi alma, alaba al Señor. Estas son palabras que usted tiene que estar bien sometido a Dios para poder vivir eso. A veces usted se hace la pregunta que yo hago aquí, tan lejos de mi familia. ¿Mm? Cuando yo puedo estar con mi madre, con mi padre, tranquilo allí. Ahí tiene una contestación a su pregunta. ¿Mm? ¿Cuántas veces usted le ha hecho esa pregunta a Dios? ¿Ah? parece que hoy Dios te está hablando mi alma alaba al Señor ¿Mm? hay mucha gente que hoy día están separados de sus familiares pero ¿sabe qué? es que es la única manera de que Dios te va a mostrar bendito sea el nombre de Dios que tú dependes de Él y que para llegar a los pies de Jesús tienes que dejarlo todo. Lo que mucha gente no son capaz. Dios te está diciendo que tienes que dejar a veces el sentimiento tuyo humano para poder llegar a los pies de Jesús. ¿Mm? Por eso te dije padre, madre, hija, hermano, todo, tienes que dejarlo todo, 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 todo. Y sabe que hay gente que a veces piensa que tú eres inhumano, que tú no tienes corazón. Pero tú no sientes que tu mamá está sola por allá y está. ¿Mm? Pero es que todavía no, entré, todavía no han tenido un encuentro con Dios como tienen que tenerlo para que entiendan las cosas de Dios. Hay gente que me han hecho esa pregunta. Y sabe que yo le he contestado a algunas de esas personas que me han hecho esa pregunta. El Señor me ha prometido que allá arriba en el cielo va a estar conmigo. Y allá es eterno, aquí es temporero. Así que si está permitiendo que esto suceda así, amén. Porque aquí yo no lo quiero sufriendo, lo quiero ir a encontrarme la Yajiba. Porque eso es promesa de Dios, eso es palabra de Dios. Pero usted no puede vivir eso si no lo cree. Si usted no tiene un encuentro con Dios, y usted no entiende que Dios le va a cumplir la promesa de que usted va a tener su familia a Yajiba, ¿Mm? con nuevas vestiduras con nuevo nombre alabados -sí y el nombre de dios donde va a jugar toda lágrima todo dolor entonces podrá vivir en el camino de dios de lo contrario no puede vivir el camino de dios por eso lo dice claramente el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama hijo o hija más que a mí tampoco es digno de mí gloria al señor y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Anamindi lleva la cruz que lleva. ¿ah? Tiene sus familiares en su cruz lejos y quisiera estar allá y están enfermos también. Y yo también la tengo, pero esa es mi cruz. Y el Señor dice: Si no la quieres cargar el negro, no vas a ser digno de mí. ¿Mm? Alaba, son 10 y puede ahora. Cósate en el Señor, que Dios es bueno. Usted sabe que. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 25 al 34, gloria a Dios, nos hace una aclaración verdadera. El libro de Mateo, capítulo 6, oiga bien, del verso 25 al verso 34. Por tanto os digo: no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, porque no es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan ni recogen en el granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta, y no valéis vosotros mucho más que ellas. ¡Ay, santo! ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Usted sabe que, voy a hacer un paréntesis aquí porque es que me gusta este, este capítulo. Usted sabe que la mayoría de la gente se afanan por las cosas. Cuando vienen situaciones se vuelven afanosos y preocupaciones y el enemigo trae eso a su vida. Y cuando ese afán llega, ¿sabe qué sucede? Empiezan los dolores de cabeza. Empiezan los malestares en su hogar, los enojos, las iras. Y usted no se está dando cuenta que usted está cayendo en el juego del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede saber decir, como decía el apóstol Pablo, yo sé estar contento, cualquiera sea mi situación. Tengo o no tengo. Así de fácil es esto. ¡Oh, llegó fulano de tal! ¡Ay, mira, que no quiero que ve. Me... ¿Qué voy a qué? ¿Cuál es el problema? No, que fulano es... A mí no me interesa fulano, a mí me interesa vivir mi vida en paz. Si mañana, oiga, Dios quiere y dice, ¿sabe qué? Fija la iglesia y vete. ¡Amén! Tengo que dejar la iglesia y irme. No me tengo que afanar porque le es el que está dando la orden. ¿Mm? Como yo siempre digo, yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera. Porque en mi vida la guía a Él. Y puede venir el que sea, a mí no me importa quién sea. El que controla mi vida y el que controla todo se llama Jesucristo de los ejércitos. Por eso a mí me resbala, quien venga o quien no venga. Que tenga, que no tenga, que vea o que no vea, a mí eso me resbala. Y yo no tengo enojo, ni tengo coraje, ni tengo nervios. ¿Mmm? Así que, mire a ver, gloria al Señor. Al día de hoy, desde que yo me convertí a Cristo, ¿sabe qué, hermano? Poquito o mucho, pero nunca me ha faltado. Dios me ha suplido. Dios nos envió allá en North Carolina cuatro meses y nos suplió. Y habían días que comíamos bien y había días que comíamos un platito para los dos, pero nunca nos faltó nada. Cumpliéndose lo que dice esta palabra. Mira las aves que no siembran, no rían ni cosechan. ¿Qué hacía yo en Carolina? ¿Estaba sembrando? ¿Estaba cosechando? ¿Estaba regando. No, pero mi padre me estaba enviando lo que yo necesitaba. Gloria al Señor. Es que la gente no entiende todavía el Evangelio de Dios. Es que para entender el Evangelio de Dios, tienes que estar con Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y dice. Y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considera a los lirios del campo. Que como crecen. No trabajan ni hilan. Pero aún os digo. Que ni a un salomón. Con toda su gloria. Se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo. Que hoy es. Y mañana es echada al horno. Dios la viste así. Lo no hará mucho más con nosotros. Hombres de poca fe. Bendito el nombre de Dios. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Qué lamentable es que nosotros le ponemos más afán al día de mañana sin haber llegado. Y estamos viviendo el día de mañana si usted todavía no se ha levantado. ¿Mm? Y usted está haciendo preocupaciones de un día que todavía usted no ha recibido. Que usted no sabe si lo va a ver o no lo va a ver. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a este verso al verso 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas la gente que están gentiles que no son gente de Dios son los que se preocupan por las cosas de aquí pero los que son de Dios Dios sabe que le hacen falta esas cosas y dice y te las voy a suplir pero busca primero el reino mío parece que no me entendieron Parece que estamos perdidos. Hermano, si usted se está preocupando por las cosas de aquí y usted dice que es cristiano, está viviendo una vida del gentil con un nombre de cristiano. Alaba alma mía Jehová. Parece que no me entendieron. Si usted está viviendo con pensamientos de gentiles, declarando con su boca que usted es cristiano, hermano usted tiene que empezar a buscar el reino de Dios y su justicia para que pueda entender las cosas porque nosotros no dependemos del hombre dependemos de Dios como las aves del campo Dios nos suple por eso mire viene la situación y sabe qué, se si las dejamos a Dios ya está yo no sé si mañana yo me levanto yo no me levanto ¿Lo va entendiendo yo vivo mi día como fuera el último día a veces mi esposa me dice, tú tienes tantas cosas que el día que tú te mueras yo no sé qué voy a hacer con ella. Ese será tu problema porque yo no voy a estar aquí. Y se afanan porque yo tengo que vender todo. Ah, vende todo eso, tú no lo necesitas. Ese es el problema tuyo, ese no es el mío. Ya que yo me muera, pues te toca venderlo. Pero a mí no me molestan donde están. Y cuando las necesito, ahí están. Yo no me afano por nada de eso, hermano. Pues, el que venga a tracaje que coja lo que hay. Así de fácil es eso. Pero ¿sabe qué? Dios sabe lo que yo necesito. Y me lo suple. Y no vivir en riquezas terrenales, pero sí en espirituales. Porque tener paz en su vida es lo mejor que usted puede tener. Estar alegre todo el día. Salir a la calle, estar riéndose con todo el mundo. Eso es lo mejor que un ser humano puede tener. La riqueza más grande que un ser humano puede tener. Que a donde quiera que tú te metas, todo el mundo te quiera Que tú eres social, que no eres antisocial. Eso es lo mejor que un ser humano puede tener en la vida. Que a donde quiera la gente te busque y tú eres servicial. Eso es lo mejor que tú puedes tener. ¿Sabe por qué? Porque está siendo imitador de Cristo. Cristo era un servidor. Y su placer era servir al mundo. traerle él le pasa alegría. Salvación, aunque él tenía que padecer, mi alma alaba al Señor. No hay muchos amenes, pero gócese, gloria a Dios. ¿Sabía usted que a menudo los famosos hacen grandes donaciones para aparecer en la televisión y delante de la gente como con un gran corazón? Usted se ha dado cuenta de eso y no me llamo muy lejos, no los famosos, hasta nuestro jefe. Quieren presumir que tienen un gran corazón, que están haciendo obras grandes, ¿sabe qué? Para luego se ven envueltos en revoluces o contiendas que muestran su baja calidad moral y los desmiente como dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 6, verso 1, verso 2 porque es que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siempre eso cosechará dice la palabra ¿Mm? y no hay nada oculto que nos a la luz hermano si miramos a este gran comediante Bill Cosby era la gran cosa ¿Mm? y, y fundaciones de este fundaciones de aquello y el hombre más que ¿y dónde está ahora? ¿Mm? y era de los comediantes más grandes y más ricos ¿Mm? y ahora está preso ¿por qué? porque luego se ven envueltos en revoluciones que muestran su verdadera calidad moral por eso dice la palabra en el libro de Proverbios lo que el impío teme eso recibirá. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Como dice la palabra Mateo capítulo 6, verso 1 y verso 2 y culmino. Gloria a Dios. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ay, santo. De otra manera... No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Alaba, alma mía Jehová. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que tu limona en secreto y tu padre que te ve en lo secreto, repense en el público. ¿Mm? Lo mismo que acabo de decir. ¿Mm? Pero hoy la humanidad, ¿sabe qué? Vive tratando de aparentar. Cuando Dios te dice, no te preocupes, hijo, que todo lo que tú haces va a salir a la luz pública. ¿Usted sabe que una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros los cristianos es que el tiempo pelea por nosotros y nos da la razón y culmino con esta pregunta ¿cuánto de tu amor le das al Señor? ¿cuánto de verdaderamente de tu amor tú le estás dando al Señor? ¿Cuánto de tu primario le estás dando a Dios? ¿Cuánto estás dejando por seguir a Dios? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu cruz? Porque la enseñanza más grande es que Cristo tuvo que padecer para que otros fueran bendecidos. Y lo hizo con amor. Estás padeciendo tú en este momento, pues no te quejes. Dale gloria a Dios, porque tu padecimiento es la gloria de Dios para otras personas. Cuando yo estuve enfermo, tuve muchos padecimientos, pero muchos vieron la gloria de Dios. Porque vieron la esperanza de un Dios que podía levantarlo como me levantó a mí. Pero para eso tuve que padecer. Para poder decir que hay un Dios que sana, que restaura, que levanta. Pero para eso tenía que darle mi amor a Dios. No somos los mejores. Tal vez hay gente que ora más que nosotros. Ayunan más que nosotros. Pero le aseguro que no tienen más amor por Dios que nosotros. Solamente cada uno es partícipe de su relación con Dios y de la grandeza delante de Dios. Como Marta y María, una se enfocó en las cosas terrenales para agradar al hombre, pero no se dio cuenta que, que, que él no era un hombre, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. La otra reconoció y lo único que hizo fue humillarse dice que se postró a los pies de Jesús no dice que lo agarró por la cintura no dice que le dio un abrazo dice que se postró a sus pies Hoy Dios te está llamando a que te postres a sus pies que deje todas las cosas terrenales que entienda que el acercamiento a Dios no es una iglesia grande, no es un pastor con mucha elocuencia, con mucha homilética mucha teología no. el acercamiento a Dios es personal el acercamiento a Dios es rendirse a sus pies como hizo la mujer del flujo de sangre rompió todos los obstáculos que había todo lo que le limitaba para llegar simplemente a los pies de Jesús cuánto amor le vas a dar a Dios de año. Hoy mucha gente En despedida de año Pusieron nuevas metas en su cabeza De lo que querían alcanzar Terrenalmente Pero estoy seguro que ninguno dijo Quiero llegar a los pies de Jesús Y mi pregunta es, ¿cuánto amor le vas a dar a eso. ¿Estás dispuesto a dejar todo atrás? Inclusive, como le dijo Jesús, a aquel joven que lo llamó, y Él le dijo, déjame enterrar a mi padre. Y Él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Estás dispuesto a decir lo mismo? Deja a los muertos ya tranquilos. Y sígueme. Mi alma alaba a Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, no tengo que despedirme de mi familia porque mi familia está en tus manos y tú la cuidas? Déjame seguir. Déjame llegar. A tus pies. Déjame seguir a la meta. Al autor y consumador de la fe que eres tú, mi Señor. Quítame la ceguera. Que yo pueda ver como te vio María. Y no como te vio Marta. Que yo pueda agradarte como te agradó María. Humillándome a tus pies. Y no buscando cosas terrenales para agradarte. Sino sometiéndome a ti, a tu palabra, a tu amor, a tu misericordia, a tu obediencia. Déjame ser bienaventurado. Dejando todo casa, familia, hermanos, madre, padre, hijos. A causa de ti. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Hay muchas cosas que se presentan buenas. Pero nos hacen perder nuestra alma. Así que, si en este momento tú has entendido que le has quitado el primario a Dios por las cosas del mundo, que si has entendido en este momento que hay muchas cosas que para ti tú entendías que eran buenas y que no faltaban en lo absoluto y que podías devolverle el tiempo a Dios sin darte cuenta de que Dios puede llegar como ladrón en la noche y haber perdido tu alma, hoy es el momento para que vengas a los pies de Jesús como lo hizo María. Hoy es el momento para que hagas como el joven que decidió seguir a Jesús y olvidarse de enterrar a su padre. Hoy es el momento de enterrar por fin muchos familiares de nosotros. Algunos vivos y otros que están muertos. Pero todavía los llevamos dentro. Todavía seguimos cargando. Culpas que no nos pertenecen y que no nos dejan ser felices. Tenemos que entender que el tiempo se acaba. Tienes que entender que ha sido puesto en la vida para vivir una vida limitada. 60, 70. 70. Los más robustos, 80. ¿Cuánto tienes ahora? ¿Qué edad tienes ahora? ¿Cuánto te queda? ¿Quieres seguir en el enojo? ¿Quieres seguir en la ira? ¿En la amargura? ¿O quieres empezar el gozo de Dios? Empezar este momento con el gozo de Dios, con la alegría de Dios, con que cada momento de tu vida, ese medicamento natural puesto sobre nuestro cuerpo por la gracia y la misericordia de Dios que se estimula a través de la alegría, del amor de Dios empieza a salir y a sanar tus dolores esa endocrina que Dios ha permitido dentro de tu cuerpo ese calmante natural que solamente es estimulado por el amor, el gozo y la alegría de Dios empieza a fluir en tu vida ¿Quieres que la depresión desaparezca de tu vida? ¿Quieres ser libre por la sangre de Jesucristo? Santo Dios amado. ¿Quieres ser sano por la sangre de Cristo? Solo tienes que declarar conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido que muchas cosas que yo pensaba que eran buenas Estaban matando mi alma Por eso Vengo delante de ti Humillado Como hizo María Hermana de Marta Vengo inclinándome a tus pies Reconociéndote Como mi único Salvador Señor Te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y estoy declarando ahora mismo con mi boca, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que hoy se han entregado a ti, Señor. Yo te pido que te allegues a la distancia, Señor. Que la unción de tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de ellos. Pasa tu bálsamo, Señor, sobre ellos. Como confirmación de que tú los has recibido ahora mismo como hijos tuyos, Señor. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro, declaro ahora mismo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Un regalo del cielo, un toque del cielo. Para cada una de estas almas que se han convertido en este momento. Los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos puede escribir a través de nuestro email unidos por Cristo 7 arroba gmail .com, y conseguirnos en Facebook en www.facebook.com pastor.roberto.valentín Gloria al Señor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo Así que Que Dios me los bendiga grande y abundantemente